0: 如何引导小孩逐渐学会自我管理是非常重要的事，包括拥有规律的生活作息，将物品分类并放在正确的位置，能够负责完成一件事，与他人和环境有良好的互动等等。培养这些基本能力，比学习外语或任何的才艺重要多了。未来 Family 透过访谈多位幼儿专家，分享他们在教育现场的观察与实务经验。整理出四个值得参考的做法，帮助父母教出小孩的自律力。第一个方法是教导生活自理，踏出自我管理的第一步。大人眼中的孩子通常是年纪还小，什么都不懂，不会做。因此，不少人认为称职的父母就是该帮忙孩子处理生活琐事。不过，南海实验幼儿园园,园长郑玉玲却不这么认为。他认为生活中处处都是学习机会与素材，让孩子有机会通过摸索和操作学会管理自己是很重要的。大人要适度的放手，给予机会。当孩子感受到支持和肯定，并独立完成一件事，就能够建立“我做得到”的成就感，也能将行为内化成为自我的重要价值。垒新蒙特梭利幼儿园园,园园长李素珍表示。生活自理是自律的一部分。小孩学会了自己洗手、盛装饭菜、自己吃饭、收拾物品、穿衣、穿鞋等等，就是迈向自我管理的第一步。因此，在蒙氏教育中，常常将培养生活能力列为教学的重点。例如，校园中常常看到孩子选择在日常生活区练习打蛋、揉面团、烹饪课程结束后。也必须将使用过的锅碗瓢盆洗干净，才算完成一件事。整个过程也是从培养自理能力开始，进而培养孩子的自我管理能力。第二个方法是融入对话讨论，让孩子学会觉察他人、控制自己。在南海实验幼儿园，小孩进入新班级的时候，老师不会急着教新的课程，而是会花三到四周。带着孩子共同建立班级规则以及班级文化的经营。比方说，上课上到一半，小朋友想喝水或上厕所，该怎么办呢？如何约定不同学习区的操作规则？郑玉玲说：“很多规定不是老师说了算，我们希望孩子能够明白定定这些班级规则的理由。”团体讨论与对话是南海教学的一大特色。可用在任何的课程中，老师与学生的关系也是平等的。资深教师廖玉佩举例，有次一群孩子在积木区玩搭建游戏，最后因为不想收拾而推倒积木，造成失控混乱的场面。事发之后，老师带着孩子进行团体讨论，谈谈刚刚发生的事以及该如何解决。讨论的时候，老师透过引导。让每个人轮流发言，孩子不是举手等着被点名发言，而是先倾听别人说了什么，再表达自己的意见，大家重新达成共识。这是相当高阶的自我管理。第三个方法是反复练习，从意志力来培养自律。李素珍指出，学习不一定是开心的，可能有些压力，但透过意志力完成一件事。才能形成自律。一开始，小孩可能在擦桌子、扣扣子或人际互动等方面做得不够好。经由反复练习之后，一旦撑过了、成功了，就会有信心持续做下去。过程中，大人的引导非常重要，也要鼓励孩子勇于尝试和实验。李素贞分享，每年八九月新生入学时，小朋友们还不清楚班级的运作。可能会发生吵架、抢东西等状况。老师除了藉由团体讨论或个别沟通教导孩子什么是适当的行为，也必须不断地提醒及示范。例如，要求孩子们不骂人、不打人，好好说话，就可以教他们生气的时候把手掌交叉握起来，提醒自己不可以动手。从意志力来培养自律。在垒新幼儿园的毕业活动达到极致。幼儿园所有应届毕业生都要挑战台北市第一高峰七星山。李素珍说，校方的做法是让孩子们从家里的楼梯开始练习，训练自己的体力，为完成目标做最好的准备。第四个方法，维持自由与纪律间的平衡，兼顾个人发展及群体互动。蒙特梭利采取混龄教学，提供不同的学习区。每个小孩没有固定的座位或工作进度，想选什么工作，想跟谁一起做，甚至选择观察，什么都不做，都是孩子的自由。可是，无论说话、走路或工作，都不能打扰别人，这是每个孩子应有的纪律。如果有小孩在学习区闲晃三天，什么都不做，引导者要观察孩子，引发孩子做事的动机，给予适时的介入协助。李素贞强调，尊重孩子不是随他去，自由也不等于放任。老师在不强迫孩子的前提下，不妨运用同侪力量，邀请某个孩子加入另一个孩子的工作，兼顾个人发展及群体的互动。如果你家小孩也有学龄前的孩子，不妨尝试以上四个方法，从日常生活中培养孩子的自律能力。更多的内容，欢迎参考未来 Family。我是德林，谢谢你的收听，我们下周见。